0: 第五十章，重回正轨的调查。宾利开进城中村的时候，刘长乐的情绪就有些复杂。他偏头看向神色如常的唐美人，声音闷闷地说：“这是你做的。”唐美人既没有承认，也没有否认，只是矜持的笑了笑，用淡然又充满自信的语气调侃着：“你对超能力的作用，真是一无所知。”听到这个话，刘长乐低头摸了摸鼻子，情绪更加复杂了。他明显察觉到，自从和面前这个性格多变又美丽动人的女孩认识以来，就一直被迫的用新的视角重新认识这个世界。这种感觉说不上多好，却多少有些别扭。这是思维从惯有的舒适区走了出来，适应新的规则的自然反应。靠近侦探社那侧的路边已经停满了警车，外围还有不少看热闹的人，根本就挤不进去。司机干脆将宾利暂时停到人群的外围，反正这里已经处于街尾，又是晚上，来往车辆较少，不至于影响到交通。车刚停下，一个西装革履的男人就走了过来，弯腰轻轻的敲了敲唐美人的车窗。司机将车窗摇下之后。男人的腰又往前弯了弯，给唐美人递过来一个牛皮纸的文件袋，恭声地报告着
1: ：“唐总，这是侦探社旁边三间店铺的转让合同。拆迁消息已经传开，其他几间商铺都不愿转让，因为旧服装批发市场的规划改造方案已经完成审批了，这条街在一年之内就会拆除，所以设计部的装修方案是以您的办公区为样板。”整体风格侧重于古典、美观和舒适。施工队明天就能入场
0: 。知道了。唐美人接过文件袋，看也没看的就塞给了刘长乐。这是新委托报酬的一部分。车窗升起来，将西装革履、悲谦的表情挡在外面。坐在副驾驶的魏正义按耐住兴奋的心情，扭头看向刘长乐。刘长乐捏着文件袋，眉头轻皱。脑子里一片空白，不知道该说什么。当然，用魏正义的话来说，那就是刘老师被唐富婆用钱给砸晕了。呆愣了两秒，刘长乐这才抬头看向唐美人
1: ：“你你这是
0: ……别为了面子强行拒绝。你不是意气用事的人，也没有拒绝我的余地。”他看向街边那间毫不起眼的侦探社。以你们目前的经营方式，这间侦探社又能坚持几天？刘长乐默然，在事实面前，本来想婉拒的话，却再也说不出口。没有唐美人的委托，侦探社连一个月都活不下去。像是他和魏正义这样不考虑盈利，还想方设法把酬金还给委托人的行为，真的是又蠢又傻。把这股傻气拿掉。面对求助者的哀求和眼泪，无动于衷，这又是他们完全做不到的事。这个世界终究需要一些理想主义者吧。沉默几秒，刘长乐才做出决定，坦然地说道
1: ：“我接受你的馈赠，不过我不想因此失去自主性。你对我和老魏还有什么要求，都可以一起说出来
0: 。”魏正义轻咳一声，也表态着说。
1: 嗯<咳>、呃，我听老刘的，他是社长
0: 。不用这么认真，这不是正式的商业谈判。把侦探社扩大是新委托的报酬，仅此而已。你们需要面对的风险完全值这个价。我说过，我救人的决心比你们想象中的要大很多。既然你们心中还有疑问，那我就明说了。这一次委托结束，我想为侦探社注资。拿到 49% 的股份，我可以提供侦探社后续的所有开支，却不干涉你们现有的运作模式。当然，这也是有代价的。我想跟着你们执行一些有意思的委托，你们放心，在任务的过程当中，我是不会拖累你们的。要是你们还是不放心，就把这当成一种休闲娱乐的方式吧，当一个业余侦探。总比玩剧本杀有意思吧？这么解释也挺有道理，都是找乐子。对于有钱人来说，投资一个侦探社可比飙车和捧星性价比高多了。关键是啊，这种合作模式带来的只有好处。刘长乐沉思片刻，点头说
1: ：“我可以答应你。
0: ”目的达成，唐美人打了个哈欠，啊。我得回去睡美容觉了，你们两个早点休息吧。当刘长乐和魏正义下车之后，他又补充了一句：“记得给侦探说想个名字。”刘长乐停下脚步，目送宾利缓缓的掉头离开。魏正义点上根烟，看着宾利的尾灯消失在视线的尽头，才说道
1: ：“哎，你说。”唐富婆会不会还有其他的目的
0: ？刘长乐摇摇头
1: ，我也不知道，走一步看一步吧。稳住咱们的侦探社，跟咱俩无关的事情少打听
0: 。既然已经决定合作，刘长乐不想让猜疑成为双方关系的障碍。转过身，他正好看到侦探社隔壁的足浴店中涌出来十几个衣着清凉的女人。他们垂着头，捂着脸，在警察的看护下，陆续登上街边停靠的警车。女人们鱼贯而出之后，又有七八个男人遮脸走了出来。有个情绪崩溃的男人不停地向警察哭诉，说自己是一念之差，还没来得及做什么，这从头到脚都是清白无辜的。听到男人的辩驳，围观人群之中立刻发出了一阵嘘声。红姐是最后一个离开足浴店的，她被两个警察夹在中间，迎着所有人的目光，她面无表情地走向警车。对于她来说，这种阵仗早已经不知道经历多少次了，深谙流程和套路。当看到站在路边的魏正义的时候，他的脸上才露出懊悔的神情。显然，他将警方的这次突击行动认为是魏正义的报复。魏正义远远地冲着红姐吐出烟雾，在她被押上警车之后，才满不在乎地说
1: ：“养气功夫还是差了点难怪只能守着一个足浴店，上不得台面就是上不得台面
0: 。”警车依次离场，看热闹的人群也随之散去。刘长乐拍下魏正义的肩膀，说道
1: ：“走吧，咱俩也该计划一下下一步的行动
0: 了。”走进侦探社。刘长乐给自己泡了杯茶，坐在沙发上，等魏正义解决完个人卫生，才开口说
1: ：“哎，老魏，你还记得秦家威之前说过有个被马志成拐卖的
0: 女孩吗？”魏正义坐在沙发上，扯起纸张纸，把手擦干净之后，才疑惑地问道
1: ：“啊，哪个女孩？我没印象、啊
0: 、想想当晚两个人就被魏明带去了刑警大队。”各种事情耽搁下来，直到现在还没有进行总结。于是刘长乐就言简意赅的问道
1: ：“那晚去救秦家威时，他向我透露了一个信息。马志成曾无意间说过，他们刚卖掉了一个女学
0: 生。”魏正义眉头一拧，郑重地说
1: ：“你认为那个被卖掉的女学生就是于世静
0: ？”刘长乐认真地分析
1: ：“很有可能，于世静和小白失踪的地方。”正是广化寺，马志军就住在那一片他和马志成不光是堂兄弟，还都是人贩集团的外围成员。幕后真凶和小白展开血腥报复的地点也是从广化寺开始，再加上时间比较契合，所以我有充分的理由认为，他们拐卖的那个女学生就是于世静
0: 。在兜兜转,转转经历了这么多之后，两个人的思绪又回到了马志军被杀的那一晚。魏正义快速回想一遍当晚的所有事情，又问道
1: ：“那天晚上你在马志成家拍的影像资料，应该都还在吧
0: ？”刘长乐笑了笑：“
1: 哈，还没来得及看，正好一起来研究研究吧
0: 。”说完，他起身坐到办公桌后，打开电脑，登录邮箱，把当晚在马志成家里拍摄的所有影像全部下载到桌面上。魏正义站在刘长乐的身后，看到这些资料之后，才舒了一口气
1: 。我就知道你会想办法把这些资料留存下来
0: 。刘长乐用鼠标点开视频，笑了笑，没有回答。当晚被魏明传唤之后，他担心手里拍摄的这些案发现场的影视资料会加剧自身的嫌疑，带来不必要的麻烦。在医院等魏正义就诊的时候。他躲到卫生间，将这些资料发送到自己的邮箱当中，然后又删掉了手中的原档。没想到过了大半个月，又将它们翻了出来。视频有很多段，依次播放完毕，两个人也没能发现什么线索，这也在意料之中。确定没有遗漏的信息之后，刘长乐就点开了从垃圾桶中翻找出来的那23张纸屑的照片。看到这些照片之后，魏正义眼前一亮
1: ，撕的这么零碎，看来是有点东西啊
0: 。刘长乐点开一张照片放大，
1: 这些纸屑我在当晚就检查过一遍，应该是复券，可惜字迹被油污遮盖，分辨不清
0: 。魏正义拍了拍刘长乐的肩膀
1: ，还是让我来吧，我最喜欢拼图游戏了
0: 。刘长乐让开身，换魏正义坐到电脑前摆弄。他动作娴熟地打开一个修图软件，放进去一张照片，背景设置透明化之后，根据边角的轮廓一块一块的耐心拼接。半个小时之后，最后一块拼图终于落位。魏正玉用鼠标把融合到一起的图片放大，丢下鼠标，兴奋地大喊道
1: ：“嘿嘿，搞定
0: ！”刘长乐下意识地屏住呼吸，凑过去一看，只见原件的附券上标注。付券，一券三人，含餐饮、停车费，私缴作废。在所有标注文字的最上方是发放单位的名称：天湖度假山庄。